0: Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve, reflexivo ou cômico, não deixe de conferir o Veja Bem e o Veja Bem Menos no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, o episódio de hoje vai ser um episódio especial, hein? A gente vai fazer um review todos os nossos episódios do VB+, até agora, porque como a gente sempre diz aqui, o nosso podcast é só o começo da discussão, e com o passar do tempo tem muita informação nova, tem muita coisa que até nós mesmos acabamos mudando no pensamento, e hoje a gente vai discutir isso aqui, ver o que que mudou nas ideias do Pedro, do César, se mudou alguma coisa ou não,
1: e vamos lá. Ou que nós temos a acrescentar as opiniões que já demos na versão original.
0: Bom, vamos voltar lá então, pessoal, no nosso primeiro episódio do VB+. Mais. Nossa, já faz quanto tempo, hein? Já ah, faz, Um hein? ano, mais de um ano. Mais
1: de um ano. Mas, de um e ano. se antes da gente começar pelo episódio, a gente fazer um review da, do Veja Bem Mais até agora, <risos> no geral. Como assim? Como assim? No sentido que o que a gente acha que o VB Mais conseguiu desde hum. que começou. Hum. Porque para os ouvintes que não sabem, o Veja Bem Mais é o nosso podcast mais popular. É o carro-chefe e, do nosso... É, Também, é né? <risos> Talvez, erroneamente, vou até aproveitar a brecha <risos> aqui para falar <risos> que tem muita gente que escuta o VB+, mais e não escuta o VB, que é tão bom quanto o VB+. Mais. Sim. Em alguns sentidos... Cada sentido, dia nós, é mais similar, né? Sim, em alguns sentidos pode ser até melhor, porque ele é mais genuíno do ponto de vista pessoal, do como nós abordamos os tópicos lá discutidos. Porque o VB+, mais, a gente tenta ser o mais acadêmico possível, em sentido de fazer uma investigação... Mas baseado em dados e referências, enquanto o VB tem mais uma pegada filosófica que vem da nossa jornada de vida até o momento que a gente grava. Então, como o Pedro uma vez disse, ele é meio que um quebra-cabeça, assim, que complementa bem a nossa opinião do que a gente fala do no, no VB+. Ah, eu acho que em é, resumo... escutando, escutando
0: o VB, você acaba, às vezes, entendendo o porquê de algumas opiniões Exato, nossas é no VB+. Isso que eu ia
2: reforçar para a pessoa escutar, que é justamente para... Então, eu até recomendaria... Pô, ou melhor, até recomendaria. Eu recomendaria o pessoal ver por justamente essa questão que o César reforçou. Porque, querendo ou não, ali você consegue ver a nossa opinião baseada também em algumas coisas de perspectiva de vida. Não só no nível acadêmico. Sei lá, algumas reflexões, aquela coisa mais introspe, introspectiva. Uhum. Não sei se é a palavra, assim, a palavra correta para
1: usar. Isso, é conhecer mais a pessoa uhum. do que a opinião. Isso. Sim. E isso, ó, só quero abrir uma, um parênteses aqui de que não é uma falácia, para quem está tá pensando de a opinião, o, o, o argumento não tem nada a ver com a pessoa, eu estou de acordo, mas nesse caso é mais para ter o um entendimento de, de onde a pessoa vem para falar o que ela está falando, sim. é mais um, o contexto fica melhor, os argumentos obviamente são independentes da história da pessoa, sim. Mas o, o porquê que ela tá naquele ponto, eu acho que todos concordam que quando você entende isso, amigos, famílias... É,
2: até porque você não vai chegar nos seus conhecidos, né? Ele, é. ele fala alguma coisa e eu falo, não tem nada a ver com vida isso aí. <risos>
0: Só é assim
1: também. Assim. É, deixa, deixa a coisa mais íntima. Exato.
0: Bom, então vamos lá galera, hoje vamos revisar aí os nossos episódios. Começando pelo VB+, Posse de Armas. Algo mudou ah, o pensamento não... de vocês? Eu Alguma acho... informação nova, César?
2: Informação desse tópico que eu tenho. Eu conheci recentemente, foi recentemente, eu digo faz uma semana, um especialista de segurança pública aqui no Brasil. O nome dele é... Eu não sei, eu acho que o primeiro nome dele é Benedito. Ele é conhecido como Benê Barbosa. Ele, ele é especialista nessa questão de posse de arma dentro da Constituição brasileira. Eu comecei a, a ver alguns debates que ele... Chegou até aí com o pessoal acadêmico. E eu gostei do que eu vi. Só que, infelizmente, eu não tive a oportunidade de me aprofundar no assunto para colocar mais informações concretas. Sim.
0: Mas, eu digo... mas você lembra do que ele... Sim,
2: mas... mas não... Ele é a favor? Sim. Hum. Eu acho que seria interessante até citar, ele tem até alguns livros aí. Eu acho que mentiram é o para Mentira, mim sobre o Desarmamento. Eu não tive a oportunidade de ler ainda. Mas o que eu li de cli- crítica em relação à posse de arma dentro do, é, dentro do país parece ser bem interessante então se porventura o pessoal aí quiser analisar esse assunto
1: dentro do, da realidade brasileira eu recomendaria eles podem encontrar o link nas referências Sim. como sempre o que também faz eu lembrar que desde que a gente grava desde que a gente gravou os episódios eu consistentemente tenho adicionado links para as posições para <risos> a pra posição que eu defendi é, tem muitos links lá que eu coloquei que está entre parênteses Link adicionado pós-gravação. Sim. Então, para quem quer rever ou está chegando agora, é, é por isso que está lá. Porque, como o William falou, as circunstâncias mudam, as, as perspectivas evoluem, é, muitas novidades no mundo afora. Então, para não perder a linha da discussão, é, sempre tem, tem links novos nos episódios. Então, além desse que o Pedro falou, é, vocês também podem encontrar lá uns três ou quatro que eu coloquei nesse assunto os mais interessantes que eu quero compartilhar um pouco aqui é um sobre que fala sobre o estudo do Japão que em 2011 teve 11 é, mortes por por arma de fogo ah, e é um país que virtualmente pela população tem tem zero é, uhum. homicídios por, por morte de por arma de fogo e é um dos países onde coincidentemente ou não é um dos lugares mais difíceis de você obter uma arma não é ilegal, mas são tantas barreiras, tantos requerimentos, tantas coisas que virtualmente zero é, por cento da população tem, tem tem posse de arma de fogo. É, o que chega mais próximo lá é, o, é a posse de Airsoft, arma airsoft que, bom, não implica nem, é, mas <risos> nem um pouco risco do risco de fogo. Mas, enfim, essa só é um estudo legal sobre esse país que regulamentou bem a posse de armas e não tem problemas com, com homicídio. É todo mundo a katana na cintura. <risos> é. 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 Assim, é que o Japão... Assim, é interessante porque tem esses pontos, mas o Japão, obviamente, não, não é um exemplo. É um exemplo racional, né? é porque lá, acho que o homicídio em geral é muito, muito baixo. Sim, não sei sim. se chega nem a casa no de geral. centenas por ano. Né? Deve ser até menos que isso. E o outro link que eu quero discutir um pouco também é do estudo da, da NPR, que um estudo não, foi eles fizeram uma entrevista uhum. com pessoas que foram presas por é, porte de arma que usaram a arma ou tinham porte legal tinham arma, mas não tinham licença para ter arma eles entrevistaram acho que 15, 20 pessoas não lembro o meu número, mas foi uma coisa assim bem pessoal, bem íntima com as pessoas uhum. mas induzindo a reflexão do porquê que elas obtiveram a arma e o que elas pensavam daquilo agora que elas estavam na cadeia em razão daquela arma <risos> e é... É interessante porque você vai pensar, pô, já que eles estão na cadeia, a maioria se arrependeu, né? Mas, a verdade, é que não. Tem uns lá que falaram que não, fizeram a coisa certa, que se sentiram, se sentiram mais protegidos, etc. É, mas, como já esperado, a maioria de, se dizia arrependido por ter tido a ilusão de maior segurança quando acabaram cometendo erros que os levaram à situação uhum. que eles estão hoje, Sim. incluindo a descrição do, de uma pessoa que... Viu um adolescente roubando um carro, mas não sabia que o adolescente estava de costa e estava meio escuro. E ele falou para o adolescente sair dali, o adolescente não saiu, ele usou a arma para tentar coagir a pessoa a sair, mas ela não saiu, ele tentou dar um tiro na perna, só que não foi bem na perna, foi nas costas. E pegou um órgão vital e o adolescente acabou não sobrevivendo. E a pessoa hoje faz terapia, porque matou um, um adolescente de 19 anos é, para evitar um roubo de um carro que nem era dele. E ele disse que, bom, se não tivesse a arma, obviamente isso não quer ter acontecido. Uhum. Então, é só... para quem realmente vê a arma como uma coisa que leva mais a possibilidade da merda do que de aumentar a segurança ou salvar vidas, são histórias que vão bem com essa narrativa. Além dos dados atuais, mais atualizados, por exemplo, de 2015, de mortes acidentais por armas de fogo nos Estados Unidos, que fechou em quase 600, em 2015, que, de novo, só foi porque tinha arma em casa... E a criança achou... Ou guardou mal... Sim. Ou foi tirar foto e se matou... <risos> que são coisas que... É um flash filho, é, São coisas que... <risos> nem nem, nem precisa usar o Japão como exemplo... Para saber que... É só o fato de ter arma que vai levar a esse tipo de, de, de acidente... Então... Da minha, da minha parte... Esses links aí eu recomendo... E a posição não... bom <risos> Não tem muito o que mudar... Porque a arma continua sendo arma... E a probabilidade de se fazer algo bom com ela... Continua muito baixa. Bom, então vamos partir para o nosso
0: segundo episódio. Ah, Esse é um assunto que continua em (risos) em alta até hoje. Mais do que nunca. Mais do que nunca, que é a imigração. E aí, o que vocês têm
1: de novo? Eu quero começar a falar desse aí, porque o mais interessante para mim desse episódio é que quando a gente gravou, eu vivi e trabalhava no Brasil. Agora, eu (risos) vivo e trabalho (risos) em outro país. (risos) Então, agora, (risos) eu não só... Falo por pelos imigrantes, senão que eu falo como imigrante. E apesar de eu viver num país hermano, onde o processo é bem mais fácil devido ao acordo do Mercosul, é, eu vivo a realidade do que a gente discutiu naquele episódio. Então, digamos que se antes eu falava em terceira pessoa, agora eu falo em primeira. E o que eu tenho a adicionar nesse sentido é que embora ainda esteja um movimento anti-imigração, ainda esteja bem forte mundo afora, e lembrando, a gente está falando em abril de 2017, Sim. É... as evidências contra esses argumentos continuam a... se ampliando. Recentemente, nos Estados Unidos, e o link dessa pesquisa está lá no... nas referências também, saiu um estudo de... das últimas quatro décadas nos Estados Unidos sobre o efeito da imigração, e o estudo concluiu que, em média, os imigrantes cometem menos crimes do que quem nasceu nos Estados Unidos. Ou seja, a média de crime de imigrantes é menor do que dos próprios cidadãos norte-americanos. Eles também é, averiguam que, em questão de salário e imposto, e esse daí a gente já citou lá, né? Que, na, na média, não, não tem um efeito negativo, na verdade, aumenta o salário, aumenta a renda, porque... No fim, todos os imigrantes que chegam legalmente trabalham, pagam imposto e geram mais concorrência que a pessoa, os nativos tem que se especializar mais e vão acabar fazendo coisas que agregam mais valor à economia do que, por exemplo, colher milho. Então, como a gente já falou lá, já tinha evidência para isso, mas agora tem mais. Essa é uma pesquisa bem parruda que saiu. Eu acho que fortalece bem esse argumento aí. E da minha parte, principalmente em quesitos culturais, essa coisa de assimilação e etc no meu contexto, que é do, do Buenos Aires e que está sofrendo uma imigração grandíssima por parte da Venezuela agora, a gente tinha 500 venezuelanos por ano 500 venezuelanos por ano que chegavam em Buenos Aires, só esse ano já chegaram 25 mil é um, é, é um aumento no, um pouco substancial, diria e o que se nota na cidade é que tem muito mais restaurantes que você pode comer arepa e muitas e pessoas... Eu conheci uma venezuelana lá que conheceu o Pablo Escobar. Bom, não conheceu pessoalmente, mas ia no mesmo clube que ele, na Venezuela que ele, parece que ele tinha umas propriedades lá. Uhum. E, assim, obviamente isso é anedota, não é dados, é, não é dado. Então, não, não use isso para argumento, mas... É. <risos> mas, em, em termos de vista de anedotas, eu acho que está muito mais dinâmica a cidade, porque a culinária está mais, tá mais diversa. E você é, conhece pessoas com histórias interessantíssimas que, obviamente... É, não vou falar que é mais interessante quem mora lá, mas que você não esperaria encontrar Sim. nesse lugar. Mas devido a essa imigração, está ajudando não só a pessoa, mas também quem está lá ao viver experiências indiretas através delas. É, então, assim, da minha parte, tem que acabar essa onda aí antimigratória porque está deixando de viver muitas experiências boas e, economicamente falando, não dá para substanciar essas alegações aí. Hum. Okay. Em relação a esse assunto, ah, não tem muito o que sair. Se você for legalmente para o país,
2: você vai falar okay não, o que para a pessoa? O problema aí é não, é,
1: não é só ser legal, né que os hum. países hoje estão trabalhando muito fortemente para dificultar você ser legal. Sim, hum. Diminuindo o número de, de visto que eles emitem por, por ano, aumentando absurdamente os requerimentos, não, mas isso também ou até é... tentando bloquear pessoas de certas é... origens. Mas isso, também <risos> entra, mas
2: isso também entra numa questão geopolítica, que já é um outro assunto. Mas falando falando em imigração a favor ou contra, se você for contra, não <risos> tem sentido. Tem sentido. <risos> Agora, se a gente entrar no escopo de geopolítica, sei lá, um país tava, tá tendo uma relação tensa com outro e tudo mais, tem todo um cenário por trás. E aí já é um outro assunto. Sim. Mas falando em imigrante a favor ou contra, não tem hum. como você ser contra. Não tem sentido
1: isso. E você vê alguma coisa aqui te fez refletir mais sobre esse assunto?
2: Ah, na verdade, na verdade, não tem nem como. Você citou os Estados Unidos, os Estados Unidos é feito por imigrantes. Tem irlandês, tem a, a, afri, é, af, é, afro-americanos, eu não sei qual, como é que eles usam. Afri, africano. Afro-americanos. É, afro-americanos. Você tem todo tipo de sim, sim. negócio. Então, tipo... É. Os Estados Unidos falar que é contra a imigração é meio
3: aleatório, né? Então, <risos> <risos>
2: aleatório é um eufemismo né? É hipócrita.
1: <risos> é uma... Mas é, um... é uma posição bem seletiva contra a imigração que eles têm lá, né? Eles não bloqueiam ninguém de país europeu, por exemplo. Não. Não, (risos) Não, só de países selecionados. Ah,
2: na verdade, verdade, esse negócio é complicado, porque, querendo ou não... Eu vi recentemente que tinha algo engraçado, né? Nessa nessa questão de bloqueio, igual os Estados Unidos fez aquela lista de alguns países que não podem. Acho que era o Irã eu me lembro de cabeça era o Irã, por era, exemplo.
1: mas agora não é mais. Na nova lista que eles tentaram submeter, não tinha o Irã, por uhum. nenhuma razão aparente. Por... <risos> mas também foi bloqueado, então hoje não tem nenhum país listado negro nos Estados Unidos. É, sem assim, aí. Então já não, é. já não vale muito. Porque, Porque eu ia citar
2: que a Arábia Saudita, tem alguns países, se não me engano, o Kuwait, a Arábia Saudita mesmo, em relação à Síria, não aceita ninguém. Sendo que é o mesmo tipo de...
1: Mas não é, mas não é. O, o tipo, bom, é que a gente está <risos> falando de governos religiosos aí, uhum. e não laicos como os Estados Unidos. E a Arábia Saudita, é uma, eles têm uma maioria xiita, enquanto que na Síria é sunita. Hum. E aí você quer treta. <risos> <risos> Mas aí, isso, um de novo, mano. aí já está no contexto mais geopolítico Sim. de que a imigração em si mesma. É. A gente pode falar um pouco mais no review do globalismo. É. Ah, esse vai ser. É. Nossa senhora, estou até vendo já. Vamos pro o
0: próximo, galera. Nosso terceiro VB+, foi o sobre drogas. Hum. E aí? <risos> algo de novo? Algo de diferente? É. <risos> pra ser
2: sincero, eu não parei pra pensar muito não, mas para mim, fazer alguma reflexão, algo que eu tive algum choque, uma mudança do tipo, não, não sei se tem. E outra, não não, desde daí realmente não. não mudou muito, nada. Não, não. <risos> Bom, d- d- Drogas continuam drogas. É. O, que, o, que, o que mudou... Proerd, tá famoso música do tipo. <risos>
1: o, que, o que mudou do, do meu lado é que tem muito mais estados, nos Estados Unidos agora, que legalizaram a Califórnia oficialmente. É, muitos mais países considerando também. É, o Uruguai já foi legalizado. O é, Canadá é, também, Augusto, né? Canadá também, Canadá. recentemente. E... Eu botei uns links lá também de pesquisas que saíram dos Estados Unidos, que agora já passou um tempo desde Colorado, por, por exemplo, implementou. E a, a conclusão mais interessante que eu vi, desde que a gente gravou, é que o consumo da maconha no estado de Colorado baixou muito depois da legalização. Porque passou a ser uma droga já não vista como cool. Ou <risos> <risos> então não vai passar como ver mais droga, né? Também faz sentido. Não, o consumo. Eles analisaram o consumo da substância. Hum. E, é, você pode não chamar de droga, porque é legalizado. e tomar álcool, falar: Ah, estou consumindo droga. Uhum. Mas o, o ponto é que o consumo uhum. dessa substância caiu depois da legalização, principalmente nessa demografia de adolescentes. No de adulto subiu um pouquinho, porque agora os adultos se sentem mais. que. <risos> vontade. <risos> é vontade. Eles Sim. sentem menos repressão social, já que é legalizado. né Mas de adolescentes, que é onde a maconha tem um efeito realmente é, comprovado que pode afetar a cognição. Uhum que é o mais importante, é, diminuiu. E outro, outro link que eu deixei lá, que já é referente ao Brasil, que eu achei bem legal também, é o um estudo que indica que o Brasil poderia ganhar 6 bilhões de reais ao ano se legalizasse a maconha. É, Isso certo. assim sendo bem conservador nas estimativas Então, se você pegar aí uh, o trend ou a, a tendência de vários países considerarem a legalização e de nenhum país ter voltado atrás ainda, mas esses estudos que indicam que a gente poderia estar ganhando imposto em vez de perdendo com o que a gente já gasta na polícia uhum. contra isso, é, me parece uma verdade auto-evidente quase. Está tá chegando na hora de... Uhum. de <risos> Tem uma atitude já. Mas no caso dessa aí, tá seria só né? referente à maconha, é esse que você citou? É, o que tem, tem dados sólidos é da maconha, é. que foi metade do nosso episódio. Obviamente, Sim. eu falei que era a favor da alegação de tudo. Tudo, infelizmente, ainda. <risos> Portugal é a única referência <risos> para quesito de não criminalização, mas não legalização. Mas ainda é um processo bem mais gradual do que o da maconha, o que tem sendo, vem sendo exemplificado pela maconha. Mas da maconha, cara, já virou cigarro já. Tipo, é. os que têm le... proibido já estão antiquados já. E o Brasil tá, tá na... nessa categoria aí. O Brasil... Tá ganhando dinheiro, não, tá precisando de dinheiro. O pessoal dinheiro. fala assim, mas eu acho que
2: até mesmo dentro do Brasil vai ser questão de tempo dele. É. Hoje, hoje é a discussão, mais em relação à maconha não é, tipo,
1: se é ou não, é quando vai ser. sim. E esses governantes aí de peruca branca tem que dar espaço para os novos lá e começar a ganhar dinheiro com imposto em vez de perder tanto com, com defesa. Se bem
2: que desse imposto, eles né, vai
1: comer tudo para eles. Com né? 6 bilhões, ainda que eles roubarem metade, fica 3 bilhões que o governo tem para gastar em alguma coisa que hoje está perdendo.
0: Ok, então. Vamos ao próximo. Nosso quarto episódio do Veja Bem Mais foi sobre pena de morte. E aí, Pedro, continua tentando, querendo jogar não, um pão no né... buraco? <risos> Como é que você falou? Joga no buraco e deixa eu morrer? Não, olha, não.
2: Esse, esse de pena de morte, eu acho que eu realmente eu tive, um, eu tive uma mudança, tá? baseado no que o César falou no episódio, realmente eu tirei pensando, pensar, principalmente na parte econômica, com o tempo que leva, Realmente são os poucos casos que realmente vão pra frente, né? Porque a maioria das vezes leva anos. Sim,
1: se você fizer bem feito, né tempo. É, se você fizer, se, se você fizer, fizer, fizer... captar
2: 12 pessoas <risos> seguidas <risos> e depois mijar em cima dos corpos e mandar pra TV aberta, aí tudo bem. Eu imagino que vai ser rápido. Mas a, mas a maior parte das... Mas, na, mas pensando no, no episódio, tudo que a gente falou e hoje, eu realmente tive um... Ótimo, eu acho que... que eu, eu tive essa mudança, eu senti que talvez não seja a opção ideal claro também eu tenho a questão que do momento né você vê o negócio você fica assim mas parando para pensar hum. analisando
1: tudo realmente da é eu... emoção então então para né? eu só quero confirmar uma coisa <risos> se tivesse um plebiscito no Brasil hoje a favor ou contra a pena de morte eu não sei se eu, como eu... antigamente
2: eu falava antigamente eu afirmaria que sim convicção ah. mas hoje eu já não sei mas você não
1: iria votar é, eu não sei é um bom é um bom impacto é bom no meu caso não preciso Tá, não precisa elaborar mais. não teve não teve nenhum país que decidiu implementar a pena de morte nos, nos tá, últimos anos na mesma meses. É. Na verdade nos Estados Unidos é, recentemente em Alabama acho que teve dois casos é, eles não sei eles convi- fizeram uma convicção ou executaram não, não lembro bem mas em muitos muitos anos o estado de Alabama ia ter a primeira execução e os críticos choveram em cima
2: Cheguei a ver, eu não li muito, mas eu vi que realmente teve. Um mas cara. eles executaram ou foram... eles pensaram em executar? Não, foram executados, dois caras. Eles cara. executou, foram, foram executados. É. Mas eu não cheguei a ver questão de repercussão, só
1: via chamar, as chamadas. Percussão, a foi que... por que caralho eles estão fazendo isso? É. Tipo, principalmente depois de 30 anos sem executar ninguém, agora executar <risos> dois caras que estão presos há 30 anos já. Hum. Tá certo. Era alguém querendo provar alguma coisa pra alguém. Sim, né? <risos> 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 uh... Bom, a. Quinto
0: episódio do Veja Bem Mais foi o Segurança versus Privacidade. E aí, Pedro?
2: Qual é (risos) Ah, eu eu não sei, eu não sei se eu tive... Eu só sei que de lá pra cá, eu descobri que realmente que com a privacidade já não deve ter mais hoje em dia. (risos) Baseado (risos) com tudo que aconteceu. (risos) Então, eu, eu, eu ainda sou daquele jeito, eu prefiro... Ai, como é que eu... Nossa, eu não sei como definir isso. Falando na cabana do lago, isolado do mundo. É. Se você não quer que ninguém veja nada se eu na internet hoje em dia, me desculpa meu amigo, é mais fácil você não usar a internet, porque é. já estão vendo já.
1: É hum. mais assim. A única diferença é se o governo é um Te pouco, pouco conta, mais não. transparente. É, ou não. Isso, ou não, ou não. É. Mota, mas todo mundo está vendo. É. E assim, se você vive numa democracia mais liberal, <risos> as chances são de que tem... O governo diz que está decidindo em relação a isso, mas é. você numa Rússia da vida, eu você não
0: sabe, é. nunca vai saber.
1: É, mas nesse, esse acho que foi um dos episódios menos controversos. Do sim, mais, sim. Né? É, assim foi como. mais um, uma análise do que está acontecendo do que realmente defender posições. É, a minha pergunta é, é se
2: realmente você se sente à vontade com o governo vendo o seu histórico lá. Da sua... é. E como
1: que o, o argumento quem não deve não teme é. é fraco, porque ninguém sabe o governo que vai estar no futuro. Uhum. E, portanto, você tem que temer, sim, essa possibilidade. <risos> e muito.
0: Posso não temer agora, né? Mas... <risos> ah, agora vem a parte boa. Okay. <risos> Nossa, sexto episódio foi o BB Política, parte 1.
1: Um. Hum, beleza.
0: Que é uma coisa que é...
1: Mas não foi ter controvérsia, é. vamos ser, vamos ser honestos. Quero... Espere, foi na parte 1 ou parte 1 a gente, a gente falou, falou do papel do, do governo. Por que o governo existe? Foi né? no 2 que a gente falou do. O 2 foi o Brasil. O 2 ah, foi tá, o tá, Brasil.
0: Depois a gente olha,
2: eu acho que os dois políticos tanto o um e o dois, vou adiantar o pessoal a única coisa que mudou é que pra mim eu sinceramente morreu em relação ao Brasil. eu não tenho esperança em nada qualquer um que aparecer, nada, 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 nada. Mente, tipo, morreu baseado em tudo que tá acontecendo, eu sinceramente perdi toda a esperança fé, no velho. cenário brasileiro político, de tudo de nenhum, nenhum se salva
1: mas tá melhorando, pô, comparado é quando a gente gravou é. hoje a previsão da inflação já tá bem mais baixa Está menos de 4% já para
2: Desculpa, cara. O investimento eu...
1: internacional já está subindo. <risos> o real já está mais forte comparado ao dólar. Talvez não por culpa do Brasil, mas dos Estados Unidos. <risos> <risos> mas independente, é, comparado quando a gente gravou aquele episódio, que estava ah, tendo processo sim. do impeachment uhum. ainda hoje, está marginalmente melhor. É, depende de quem vê também, né? Não, assim,
0: em termos econômicos. Ah, não, sim, sim. É, sim. Econômicos. Ele é, é gerais, não o meu.
3: <risos>
2: Eu continuo
0: mesma. Ninguém tá doando nada pro bebê,
1: tá... <risos> não, Na verdade, mudou alguma coisa assim, e aqui vamos abrir a brecha outros hum. parentes, que, ó, pra quem não percebeu ainda, agora temos links patrocinados de... Ah, é. Do, de, de algum dos nossos livros que usamos como referência para os episódios, no nosso site, nos nossos links, é, para a loja da Amazon no Brasil. E não sei se Fê ou Infelizmente, mas são todos e-books, que é, a Amazon do Brasil só vende livros digitais. Então para quem já tem um, um, um celular <risos> é, né? Tá escutando podcast onde <risos> <risos> no rádio não, na a pilha né na vitrola na vitrola tem que tomar cuidado
0: é. cara Outros dias vai haver um podcast aí que pegaram os episódios dele e usavam numa rádio sem ele ah, saber olha que maravilha vinte <risos> se você tem uma cidade que você já escutou veja bem se você não
1: se você não baixou esse episódio nos avise por favor <risos> Mas enfim, o ponto é que Quem quiser nos ajudar um pouquinho Enquanto aprende mais Lendo um pouco do material que a gente consultou é, Links lá na, nas referências E os preços são bons, viu?
2: É isso que eu ia falar Eu ia até colocar um ponto você tá falando dos e-books Antigamente eu tinha um certo... Uhum. Eu acho que é preconceito a palavra. Será é que era do tipo, ah, eu sou mais à vontade com o livro Sim. e blá, blá, blá. Ah, que, que, que surpresa, né? O conservador do, do bebê tá com dificuldade com a mudança. Mas, mas, eu digo, mas eu digo, tipo assim, a facilidade que você tem, em relação a preço também, você montar uma biblioteca virtual. Sim. Mas ainda vai gostoso. E para quem não, não tem uma plataforma... Mas não, ainda é o livro é. físico, se tiver como, por favor. Até porque quando você olha o preço, por exemplo, uma suma teológica que é 1.200 reais, você <risos> compreende <risos> que não existe <risos>
1: uma, se existe outra possibilidade de você é, adquirir, vai barato. Assim, eu entendo que ler no celular ou no computador não é tão confortável, mas Sim. quem tem um Kindle sabe que a, a comparação é outra. Aí, Agora, quem então, não tem... Quem não tem, pode comprar também no site. Tem, site. tem, tem links favor. patrocinados lá na página é, principal. Tem as três versões do Kindle que eles vendem no Brasil. Eu recomendo o Paperwhite. Eu recomendo a mais cara. (risos) Voyage. Essa pode ser boa. Eu tenho o Paperwhite e foi uma das melhores compras que eu já fiz na minha vida. Então, quem está considerando... Eu sei que aqui no Brasil ainda é um pouco caro, mas é um investimento que é para o resto da vida. A bateria dura duas semanas, você usando todo dia e e não é o iPhone que você tem que trocar cada um sim, ano, dois anos sim, é. o Kindle comprou Já era. É, não, não tem melhoras substanciais que eles podem fazer no Kindle principalmente depois do White que tem iluminação natural não, não cansa a vista nem nada então essa seria a minha recomendação mas obviamente eu o mais caro que aí é a nossa comissão é <risos> <risos> uh,
0: e o parte 2 da política que a gente focou mais no Brasil hein? Não, o
1: parte 1 um a gente não terminou eu só queria, eu queria deixar um, um
2: não, eu quero colocar uma, uma pequena notinha que eu sinceramente eu acho que agora falando da função do estado assim eu comecei a eu conheci alguns grupos aí pelo Facebook conheci um pessoal muito como é radical não radical mas quando você começa a projetar você... comunista você tá, você tá no grupo do Facebook da Isis não é de quando você começa a conversar com as outras pessoas por exemplo perspectiva do anarcocapitalismo, tem gente que escuta parece que é coisa que é loucura mas se você realmente, parar para pensar em alguns pontos, você vê que não... Como é que eu posso falar? Que tem, sim, embasamento em algumas coisas. Então, em relação à função do governo, eu sempre tinha aquela... Eu tinha 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 uma visão muito concreta do que era ou não. Hoje, eu acredito que já é uma coisa mais maleável, Entendeu?
1: Você tá pensando como político. Bom, aí, é maleável. Só... <risos> né? Antes o papel do político era ajudar a sua nação. Né? Hoje, não necessariamente. Não, não, exatamente. Não, eu digo no
2: sentido que hoje, tipo, do, do jeito que funciona, Sim, execução, eu, tinha, né? eu tinha aquela visão muito concreta hoje. O eu...
1: engraçado desse ponto é que, no meu caso, eu li um livro recentemente, que eu quero até usar como base para um Política Parte 3, que a gente vai gravar eventualmente. Que é causou justamente essa mudança na minha perspectiva. Que antes eu pensava que o papel do político era ajudar a sua nação. Hoje, hum, já não tanto. <risos> eu não falo como futuro político, senão como os políticos que a gente tem e já teve através da história. É, eu entendo o porquê da nossa inocência. <risos> De, e das nossas frustrações também. Porque temos essa expectativa que eles estão lá para fazer Sim. o melhor. E sempre tive essa concepção de que o que levava um político a ser político era essa vontade de mudar alguma coisa. É, mas então, essa expectativa é o, é, o que, é o que determina tudo. A expectativa é do que, que, porquê que o político está lá. Não do nosso ponto de vista, senão que o do dele. E esse livro que iremos comentar em breve chama Manual do Ditador. Então, vocês vão saber bem o porquê. Essa expectativa também pode mudar a sua concepção do que leva um político a ser político e mantém um político como um político. Mas sem spoilers, vamos deixar isso para a Política eu imagino três.
2: nos próximos episódios a gente gritando aqui que imposto é roubo. <risos> acabar com tudo. Ó, acabar com
1: tudo, tudo do governo. Não, não sei se vai chegar nesse ponto, mas, mas... vai ter muita coisa. Eu só, eu só posso antecipar que principalmente os governos totalitários é, como Coreia do Norte, uhum. até a Venezuela nesses uhum. tempos recentes, você entende muito melhor se você adotar essa perspectiva do autor do livro. Uhum. Suficiente de spoilers.
0: Bom, então, e o VB? O mais. Mais. Dois. Parte dois da política que a gente focou mais no Brasil.
1: Hum. <risos> Olha, eu só lembro que a gente falou que o Brasil precisava fazer urgentemente uma reforma <risos> na na, no Código Tributário e na Previdência. Eu não sei o que aconteceu com a primeira dica, mas a segunda parece que o Temer escutou. É <risos> só quero ver, eu só <risos>
2: Eu o povo sabe? tá revoltado, cara é, eu, acho que justamente pro... esse... tem, tem, eu não sei se os nossos ouvintes estão entre esse povo, né Porque esse p... povo <risos> coincidentemente, né, o pessoal
1: é. que mais reclama mas eu quero lembrar uma acho... outra coisa do acho que foi da parte 1 até, mas tem muito a ver com o que tá acontecendo agora da parte 2 que foi quando eu disse que a opinião pública é, <risos> é irrelevante <risos> que o povo só quer que gasta mais no programa que eles querem sim Enquanto ao mesmo tempo que o governo gaste menos, no geral.
0: Então, é para investir mais, é para gastar menos e não tirar de lugar nenhum. Exatamente. Aí
2: ah, o William... Resum... Nossa, é, palmas, é, palmas, palmas, palmas. Essa aí é Porque... perfeito O William
1: é opinião pública. <risos> o William conseguiu sintetizar tudo em uma frase. É. Mas assim, eu tenho que observar que, obviamente, eu não estudei em detalhes essa reforma da Previdência, então... Na minha posição, eu não posso não não quero opinar. Eu ia falar validade, do do sindical, validade. Mas tiver algum, é. se tiver algum se tiver algum pessoal só... dos sindicatos escutando, <risos> é melhor do comentário. É, eu só quero observar que esse paradoxo que o acabou de representar, o que mais conta nesse sentido. Sim. Que a reforma da previdência sim é necessária. Isso, previdência, é, isso é uma verdade bem. absoluta, não é uma opinião, porque tá inflada comparado aos outros países, é assim inacreditável, sim. é ineficiente. Você negar uma reforma da previdência é você não querer comer amanhã. Ou não querer que seu filho ou seu neto coma. Porque é uma bolha que está prestes a explodir. Mas a validade dessa proposta que o povo está protestando agora pode ser que tenha alguma coisa ali que não esteja tão boa. Sim. Se é o caso ou não, a gente não vai discutir porque não é escopo do escopo desse, desse review. Se tiver curioso, conversa com a gente no, nas nossas plataformas e aí a gente pode ter um, uma análise melhor nesse, nesse sentido. Mas... sugestões, gente, por favor mantenha a a discussão
0: discussão. vamos lá, o próximo foi o VB mais oito que a gente falou sobre eutanásia e ou suicídio assistido
2: não, nesse
0: nesse não. não depois que você assistiu o Third Reason Não, eu não vou comentar porque tem muita gente que fica emocional quando fala dessa série.
1: Essa é a série, Netflix, pra conhece, é a série da Netflix, para quem não conhece, fala sobre bullying. Eu também não vi e não vou opinar. Mas
2: eu acho que nesse assunto eu não, eu não cheguei a ter uma, uma mudança. Eu talvez consiga compreender melhor o, o outro ponto de vista, mas... Mas se tivesse um presbicito no Brasil hoje para legalizar... Ainda continuaria com a mesma opinião, eu não sou a favor. Ok.
1: Bom, no meu caso, também mantenho a mesma opinião. A única coisa nova que eu vi é, recentemente é que tem mais países também com processos para legalizar. E um link que eu botei lá foi de um, um link novo que tem nesse, nas referências desse episódio. É de uma atleta belga que competiu nas Olimpíadas. Ah, para Olimpíadas, e, né? É isso. Eu né? lembro pra, dela. É, e disse que ela só não cometeu suicídio porque... Não conseguiu, legalmente. Não, 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 não. Ela só não cometeu o suicídio porque ela entrou no processo de eutanásia uhum. e durante o processo ela se deu conta que ela realmente não queria morrer. Sim. Mas ela disse que ela estava determinada a se matar. E que ela foi convencida a seguir o processo uhum. e fazer da forma correta. E aí com a ajuda dos psicólogos, etc. Ela se deu conta de que realmente não era o que ela queria fazer. O que confirma o meu ponto que eu martelei infinitas vezes no episódio de que eutanásia, o direito à eutanásia salva muito mais vidas do que tira. Não. Lembrando Mais de 90% das pessoas que entram no, no processo Que começam o um processo Para receber o procedimento Desistem no meio do caminho E desistir não no sentido que é muito difícil, matar Sim. É no sentido que se dá conta de que realmente Era uma situação de desespero Era uma fase ruim da vida Mas com, com acompanhamento adequado E a ajuda também adequada De psicólogos, terapeutas, etc Eles conseguem sair dessa espiral negativa E essa opção só existe nos países onde a eutanásia é uma opção. Sim. Aqui no Brasil, deu vontade de se matar, provavelmente você vai acabar se matando.
2: Ah, eu Sim. tenho um ponto para falar, eu não sei, eu não sei se cai justamente nisso, mas recentemente saiu no, se não me engano, um tribunal da Inglaterra, por exemplo, havia um casal, pai e mãe, uhum. tinha um filho com uma doença rara, uhum. que é praticamente incurável, parece que foi aprovada a ah, lá, eu não sei qual que é o termo uso quando é aprovado para, Enfim, só sei que pa- parece que a criança, por exemplo, estava vivendo de aparelho no hospital, esse tipo de coisa, o juiz lá declarou para desligar tudo uhum. e desligar os aparelhos e os pa- sem o um consentimento dos próprios pais. Parece que os pais perderam uhum. e tiveram que fazer o um negócio. Uhum. Como, é posso, como é que eu posso falar?
1: Contra a vontade dos pais. Sim. Uhum. Entendeu? É, mas são casos isolados. E não... <risos> Acho que ninguém tomaria isso como uma consequência de ter eutanásia como um direito, porque tirar tirar primeiro que tirar o direito dos pais de decidirem sobre o futuro de um filho incapacitado, já me parece algo absurdo, Exato. eu não li sobre esse, esse, para mim esse, a decisão do juiz é o um absurdo, não é o fato Sim. de a eutanásia ser um direito ou não, porque eu não sei o que ele usou como argumento para justificar, mas como juiz ele deve ter tido muitos argumentos. Uhum. Mas o ponto é só que, independente desses casos isolados, essas bizarrices aí de pessoas que querem cometer eutanásia porque se sentem gordas, sofrem de uhum. bullying, que também tem alguns, é que se tem alguma coisa no geral que é para lembrar é que 90% das pessoas começam um processo desistem no meio do uhum. caminho. E isso, para mim, é, é o que prova que uhum. eutanásia salva vidas. Esse, esse é o logo da campanha política. Se eu se que é
0: recentemente um. na Netflix, eu não cheguei a assistir, coloquei na lista lá só. Se eu não me uhum. engano, eles têm um documentário sobre eutanásia, que é Extreme se eu não me engano uhum. é esse é o
1: nome. Ah, tem outros comentários, então. tem, tem de um monte. Mas assim, Sim. o dado principal é esse. Até onde eu sei, não tem nenhum país que já tem esse direito voltando atrás, porque tendo um caos social. Então, Sim. os ouvintes podem tirar as próprias conclusões.
0: Então, vamos para próximo, pessoal. O nosso VB mais 9 foi a parte 1 sobre educação.
2: Uhum. Então, parte 1 a gente focou até no... ensino médio então, o ensino médio Sim. e os, métodos, os três métodos que existem. É. Formação profissional. Sim. Acho que nessa mudou muito. Só talvez que hoje existe mais dados embaçando que o que a gente
1: tem aqui não funciona. Em <risos> resumo, é isso. É, a Sim. tendência está muito maior em focar em habilidades e não em decorebo Sim. ou formação para o mercado, apesar de que isso ainda é forte em termos técnicos. Sim. Mas, é, esse episódio não teve muita controvérsia. Foi mais um esclarecimento do porquê que estamos usando... Métodos do século XVII, ainda não, do século XXI.
0: Yeah. E o parte 2, que a gente focou um pouco mais no ensino superior?
1: É, esse foi um pouco mais controverso no sentido de quem acreditava na, na santidade do diploma. <risos> <risos> e se deu conta nesse episódio, que talvez não era bem é, assim, sim. que muitos só vendiam papéis para provar Faculdade, que era um papel, que sim. muitas empresas queriam papel. Faculdade skin, né? Por é, isso Porque, esquina, né? é, isso porque
2: é. tem muitas vezes que a gente, pessoas qualificadas, que realmente só fazem a faculdade pra ter o um papel, né? Já sabe fazer tudo. Sim, sim. Mas só
1: precisa um... é, isso acho que. Só discorda, sim. e obviamente tem uma, okay. uma explicação pra isso. Quem. <risos> vocês entenderam? Vocês entenderam a coisa. É, três pontos. É. Três pontos. É. Mas eu botei um link novo nesse episódio também, quem quiser conferir. Acho que foi na parte 1, um. a gente tá na parte 2, mas uhum. retrocedendo um pouco. Que é o do. Eu falei de um pouco do, do Ken, que foi o, é o fundador do Ken Academy, que tem as aulas no, no YouTube, tem sim. o próprio site. que Ele deu uma palestra nova no TED Talk, do, é, que ele fala como ensinar para masterização é muito melhor do que para habilidades técnicas. Que é aquela coisa, não sei se você lembra o exemplo da bicicleta, que você entendia. É, era, uma, era muito mais estimulante para a criança entender como construir uma bicicleta, ah, sim, sim. se usando da matemática, da comunicação, uhum. da filosofia, etc. Do que aprender essas matérias isoladamente uhum. Sem propósito nenhum E ele, nesse vídeo Relativamente recente dele ele Martela esse ponto e fala como O projeto dele, o Khan Academy Que também tenta mesclar tudo é, Tem mostrado muito êxito é, Nesse sentido E que como 98% dos alunos que começam lá Terminam passando assim com Muito mais da nota mínima necessária Para concluir que eles realmente aprenderam Conteúdo Então para os professores ou até mesmo os alunos Escutando Veja Bem, é, esse é um vídeo que vale muito a pena conferir, porque prova que realmente os métodos mais recentes que se usa na internet para ensinar a aprender é muito melhor do que aqueles que tentam ensinar a memorizar. Perfeito. Olha,
2: okay. uhum. vou abrir o um Khan Academy agora. <risos> Talvez eu aprenda uma matemática acessar, agora. <risos> <risos> a matemática, a matemática pega. <risos>
0: Olha o urination aqui, ó. vamos falar que é a urination <risos> próximo. Não, vamos deixar, vamos deixar
1: um pezinho, veja bem menos. É, tá. A gente falou que o VB é essencial para entender o bebê mais, mas o menos... Nossa, o é o Mais VB. ainda. O menos, se não você quer mentir, conhecer. <risos> você quer que seja o lado podre das
2: pessoas? Na verdade é o seguinte, o menos é o nosso real, tá?
1: Aí é, essa, isso aqui, Essa é a realidade isso crua. Dê, isso daqui é uma lua. interpretação
2: só. <risos>
0: Se você não quer conhecer o Real César, o Pedro e o Willian, escuta o menos. O lado podre. A parte humana, pecadora. É, exatamente. É. Mas vamos lá. O pro, o... Ah,
1: porque ah, se o VB mais é a face acadêmica e o VB a filosófica, o menos é a bêbada, né? É, exatamente, o menos é a bêbada. Eu acho que é mais que
0: bêbado até, né? Nossa senhora. Vai, voltando, vamos voltar pro mais e o próximo nosso foi sobre inteligência artificial mais 11. ah eu, eu acho que nesse, nesse daí é mais a área do César que eu sei que ele tem um certo
2: não sei se eu fascino a palavra mas eu, eles, eu, eu sempre eu sempre vejo <risos> ele sempre
1: está acompanhando o assunto ele sempre tem uma informação nova em relação a isso <risos> eu tenho um forte interesse no tópico porque, para mim, como a gente uh-uh. ilustrou no próprio episódio, e aqui eu vou usar a referência Game of Thrones, quem não viu ainda, veja, senão você é um fracassado. <risos> 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 eu sei que é uh-uh. dá pra baixar, né? <risos> Gosto por séries à parte, a minha analogia com essa série é só que enquanto tem muita gente brigando com coisinhas internas, tem uma ameaça muito maior e muito mais efetiva que é equivalente ao White Walkers na série, Sim. que é a inteligência artificial. <risos> <risos> então, o meu interesse vem... Dessa consciência de que todos os nossos problemas políticos, educacionais e etc. <risos> são diminutos comparado ao impacto que a inteligência artificial pode ter nas nossas vidas. Então, eu não sei se é um fetiche ou se é um sinal de inteligência superior. <risos> é medo de morrer isso aí. <risos> Mas, uh, na verdade, a real inteligência superior no, no espectro artificial... É que a evolução está sendo muito rápida, desde que a gente gravou, não passou nem um ano ainda. Assim, foram grandes saltos que, que ocorreram é, nesse nesse ramo. Os mais, assim, notáveis, que eu quero compartilhar um pouco, links também nas referências, é do algoritmo que já foi desenvolvido, cujo único objetivo é aperfeiçoar outros algoritmos. Maravilha, que a, gente a máquina também... que ensina
0: uma máquina. Isso, a é. máquina que ensina
1: máquinas e aperfeiçoa o método de ensinar máquinas. Meu Deus do então... céu. <risos> é meio que um ciclo perfeito. E já existe, obviamente, está no, tá nos primeiros passos ainda, mas a gente especulou que um dia poderia existir isso quando a gente gravou, e agora já existe. Foi de uma ideia para um protótipo <risos> em menos de oito de meses. Em é, menos de oito meses. É, então, assim, você vê a evolução da coisa. E essa, esse algaritmo aí, ele conseguiu até desenvolver o próprio tipo de comunicação, é, com, com relação aos outros algoritmos que nenhum humano entende. E até um dos artigos mais populares da revista Wired, que saiu recentemente, lembrando, estamos em abril de 2017, é de como que já não existe nenhum humano na Terra que entende 100% de como funciona a inteligência artificial. É, maravilha. Já está no nível de complexidade que, assim, funciona. Mas como funciona? Hum... Hum. Tá funcionando. É. É. é assim que começa. É, é. assim que começa. Mim, é te é tiozão, né? Se não
2: está funcionando, liga e desliga. Mas como está aí, no deixa... Tira a né? Deixa
0: aí. É, a barreta. Pra mim, pra a barreta do Pedro.
1: Para mim está <risos> chegando no, assim... Está chegando quase num ponto de que se assemelha muito à consciência, que assim, biologicamente falando, quimicamente falando, todos sabemos os componentes da nossa mente, do nosso é, cérebro. Mas ninguém
2: sabe exatamente com a, é, como se forma como, como, a consciência. Por, como funciona, né? <risos> Sim.
1: Como, que, qual é que, o que é a consciência? É. Ainda é uma pergunta elusiva. E a inteligência artificial está chegando próximo dessa realidade também. É. Todo mundo sabe o que é inteligência artificial, mas como realmente funciona por A mais B? Uhum. Já, já não tem um humano que consegue responder satisfatoriamente. Sim.
2: Olha, gente, só um aviso. Para vocês estar tá achando que isso é coisa do futuro, que não vão afetar vocês, eu vou... vai uma é. pequena coisa que eu vi na internet. Existem previsões, se eu não me engano, até 2025, vai ter muito emprego que vai sumir. Então, sim, por favor, sim. se especializem. Vai fazer tudo o que você tem que fazer, porque, querendo ou não, isso já vai afetar. Estuda em tecnologia. <risos> <risos> se não for para ajudar na guerra,
1: que você vai ter uma melhor chance se eu souber ali o que eles falam. É.
2: Porque, querendo ou não, porque, querendo ou não, vai acabar afetando a sua vida de uma forma. É. Já afeta. Já você, afeta. Já todo, afeta. Mundo, todo mundo
1: tem um smartphone. E aí com medo Todo mundo tem um assistente tem o... virtual, né? É. E, é, né, nesse sentido o meu review é só que não deixe de acompanhar essas notícias, porque ser pego de surpresa depois vai ser pior
3: <risos>
1: <risos> é, e até um outro link que eu deixei lá é o do, do Algaritmo que conseguiu ganhar na competição de Texas Holding, o poker Pô, que que é, gente, é, um do, é, é um dos jogos, é um jogo que tem muito blefe, tem muita mentira e isso é uma, era uma, uma área que os especialistas pensavam que não podia ser bem sucedidas porque tem o elemento de mentir como que as máquinas não vão saber se está mentindo? Mentir, mas... Não não é a máquina mentir, mas principalmente perceber que você está mentindo. Uhum. Você. E agora como esse algoritmo é aí já já conseguiu, com 92% de precisão, saber quando uma pessoa estava blefando ou não, ou mentindo. E conseguiu usar isso como uma psicologia reversa para saber o melhor momento dela mentir. Então, numa potencial negociação geopolítica, onde <risos> as máquinas queriam... Vão, vão querer dominar o mundo, hum. é, isso pode ser um, uma vantagem do lado delas.
2: Eu ia, eu ia falar, no caso desse do jogando pouco Poker, eu devia estar jogando comigo, né? Porque eu sou, é. o cara... Elas <risos> estavam num campeonato de Poker. E né? o é. um cara que
1: eu imagino comigo ia, é. ia saber tudo, eu ia desistir. Não é máquinas a máquina têm assim, para quem não escutou o episódio, não lembra bem, okay. a maior vantagem da inteligência artificial é que você consegue criar simulações de infinitos cenários sim, sim. E fazer a máquina passar por esses cenários muito rapidamente. Sim. Então elas aprendem com as experiências da mesma forma que nós humanos, só que isso acontece na velocidade da luz, literalmente. é uma, uma
2: analogia. Pensa assim, seu, o seu cérebro é um Celeron antigão. <risos> Não, a menor analogia é... Pensa em
1: tudo que você já aprendeu na sua vida até hoje. Dependendo se ah. de você tem 20, 30, 40 anos, pensa em tudo que você aprendeu. A inteligência artificial pode aprender um tudo isso em um milésimo de segundo. <risos> E, obviamente, não em todo o escopo da sua vida, mas de tópicos. Por exemplo, matemática, uhum. meio milésimo, bum. Já sabe muito mais de matemática que você vai saber na sua vida inteira. De jogar poker também, ser um bom jogador de poker ou de truco, é, também agora, é fazendo simulações coisas. de jogos, consegue ser o melhor jogador que você em menos de um dia. <risos> então, é, é. é isso. Eu não gosto dessas coisas. Do que? desse Vamos... cenário apocalíptico? Ah, a gente vai morrer. Dá vontade de sair daqui e pra cá jogar. Mas ó, jogo jogo game, você vai mas... morrer. <risos> Não Vamos se, falar... se Vamos falar no... Dá vontade <risos> de aproveitar. Vamos <pra> embora. <risos> Vamos pra cá jogar um videogame. No... Mas na luz mais positiva desse cenário é que cada vez mais parece que a realidade do futuro será que o mundo, obviamente, vai ser muito mais eficiente, com menos casualidades, por exemplo, de dirigir é, direção automática, uhum. que humanos cometem muito mais acidentes do que inteligência artificial. Médicos cometem muito mais acidentes do que inteligência artificial. Então, no futuro, será um mundo de menos mortes, mais eficiência, menos gastos. Isso não está me cheirando bem, cara. E, é, <risos> menos empregos, sim. Mas aí, como vai ter mais eficiência, vai ter mais dinheiro, mais riqueza. Vai ser que nem o Isso o não me log... ver, porque isso me parece todo, todo o universo... De de... Lally, os é, vai ser cara. o, Wally, é, o, é o, Wally. o Wally, Se você gosta de Wally, pode ser aquela realidade. Então não é que as máquinas vão nos matar. Só vão, só vão nos transformar numa realidade com, comunista ideal. É. Todo, todo o, o
2: universo distópico né? começa sempre assim, né? Daqui a pouco vai bem, sempre
1: da <risos> merda. Ó, anotem aí. É sempre assim. <risos> Bom, até da merda. Porque há
0: 200 anos alguém vai estar ouvindo e falar, olha só, o Pedro tinha razão. É sempre assim, todos os impérios começam, vamos, vamos, vai ser um império
1: de mil
2: anos, durou três. É sempre assim. Saberemos no futuro. Ah, provavelmente não, né? Vai ter virado pó já. nada eu já falei, a gente vai ser
0: imortal,
1: ah, né? só você que não. É, na verdade, outra novidade aí, o meu, meu amigo Elon Musk... É. Que comprou a empresa é, lá okay. para começar a fusão de um cérebro, cérebro
2: com, com computador. Aí, ó. E você
0: acha que eles vão querer o seu? Teste. Eles vão, eles vão ter que testar em alguém. É, Tem claro que testar em alguém não. que não faz
1: diferença. Pra uma... Eles vão querer testar aqui. Eles vão querer, eles vão querer testar. Sabe como eles jogam... Destroem celulares para ver a resistência? <risos> é, então, eles é igual que maravilha. Eles precisam de coisas assim para...
0: bom vamos pro próximo galera o BB mais 12. a gente falou sobre jornalismo
1: uhum. é, agora estão vendendo muito mais jornais em papel vamos ver que as revistas <risos> estão é uma revolução vendendo. esse um ano é, que passou <risos> um ano não pô, Nem isso poucos meses é, poucos pouquíssimos meses. pouquíssimos, hum, pouquíssimos. Né? Não mudou nada. Não bosta nenhum. Continua a mesma merda. De a mesma só, merda. Tem, só tem mais fake news agora do é. que tinha antes. Parece que está pior, na verdade. Na
2: verdade, esse é. seria o assunto, né? Porque eu, eu queria pontuar que a gente estava tá falando de jornalismo. Vocês viram né, que o Google vai implementar já aquela ferramenta para combater fake news? Sim, o Facebook ah, o também. Ah, o Facebook também. Facebook também. também. É, isso
0: é uma boa novidade, né? É muito tempo. simples, é só você não ser burro. <risos> <risos> mas, mas
1: dá para ajudar. Eu acho que esse negócio de não ser burro, é uma sugestão que se a humanidade pudesse considerar, hum, fosse capaz tinha, de absorver... Já tinha resolvi, resolvido o tempo. <risos> seríamos uma sociedade utópica já. Eu imagino a primeira civilização, criar a primeira coisa que foi dita em palavras. Não sejas burro. <risos> Vocês. Não, burrice. Já era. Dali acho... pra frente ficou tudo ok. Ah, mas é. fora isso. Aí sabe o que é a pessoa que falou isso? <risos> Qual foi a recepção que ele teve? A é. pedrar na a cabeça. Na cabeça. <risos>
0: Exatamente. Mas
2: eu acho que nesse tópico, ó, realmente não mudou muita coisa. Só isso mais me chamou a atenção, porque eu gostaria de saber que filtros vão pra determinar o que é.
1: Deve ser de referência. Sim, porque igual a história do Google, isso daqui já é até um, um pouco referente a, ah. ao VB mais inteligente artificial, que o Google foi criado como uma melhora é, do sistema de busca online, que antes só tinha tinha um ranking de quantas vezes a página era uhum. acessada, eles usavam isso para alimentar o que você ia ver na primeira página. Sim. Mas obviamente você digitava carro e ia aparecer lá o leilão, não sei, o... Não é Leilão, qual o nome do... Viseu Leilão. Leilão. Não é Leilão, você compra o carro, como chama o lugar? Concessionária. Ela apareceu apareceu a concessionária. Então, você queria pesquisar carro, sei lá, a história do carro, modelos de carro, e a primeira coisa que ia aparecer era a concessionária. Porque eles podiam pagar para estar lá e você ia acessar aquela e isso que alimentava. Aí o Google, os fundadores do Google pensaram, pô, por que que não é, não funciona mais como uma biblioteca, que você... Os, os livros mais confiáveis normalmente são os que têm a bibliografia mais extensa. enfim Então por que, que a internet não funciona assim? Em vez de pegar a popularidade, que senão você se pegar só livro do Harry Potter e 50 tons de cinza, por que, que você não usa a bibliografia, o número de referências, para alimentar o que você vê primeiro naquele tópico? Entendi. E o que eles provavelmente vão fazer nesse sentido é isso: ver. Porque o que replica fake news não são. É, Outlet de notícias grandes. Sim. Você não vê o New York Times dali replicando aquele link de fake news. O que você vê são feeds individuais de pessoas e sites mais obscuros, digamos, Sim. aquele Verdade Mundial.com, uh-huh. etc. Então eles provavelmente vão listar esses essas fontes mais suspeitas, digamos, e colocar num digamos num farol amarelo e vão ver quantas quantas pessoas individualmente também estão tá linkando aquilo, contrastando com fontes mais confiáveis que ganham o negócio relatando fatos e não opiniões baseadas em conspiração. É, pra... Essa é a minha suposição. Obviamente, um trabalho lá, te... mas baseado teoria, na história parece do... legal,
2: mas esse negócio aí me parece uma faca de dois, dois gumes, esse bagulho.
1: Mas é um filtro, é o é. É que a gente está falando. Como filtro para evitar a replicação hum. de fake news, é um primeiro passo. Sim. Obviamente, não vai ser perfeito, o que é perfeito. Sim, mas, comparado ao nada que existe hoje... Hum para mim é um, é um passo na direção certa ok
2: acho que nesse assunto eu acho que isso foi a única coisa relevante de um tempo para cá é, mas né?
1: para os ouvintes também que estão tal, talvez o filtro do Google não exista ainda para quem no momento que você estiver usando é esse método que eu acabei de descrever é uma opção você quer saber se é fake news ou não vê quantas pessoas estão referenciando essa fonte aí. Uhum. só seu, seus tios velhos no Facebook <risos> ou se tem outras instituições de respeito que também uh, relatam a mesma coisa uhum. Ok, vamos para o próximo. Então,
0: que a gente começou a falar sobre globalização do VB Nossa, mais bem recente,
1: hein? bem recente, bem recente. Bem recente. O primeiro não foi... O primeiro foi globalização, então, né? o é mais econômico. É, Pedro? Ok, se mudou ou não? É, não sei se tem alguma algo adicionar nesse tópico. Hum, mas... Que você foi? Você está de acordo que a parte econômica? Não, eu... <risos>
2: Isso daí, independente se você é a favor ou contra, mas está
1: acontecendo
2: e não vai parar. Então, mas, tipo... mas tem uns
1: esforços para parar, tipo os acordos dos blocos econômicos, ah, mas, mas, saídas de blocos mas econômicos. Mas não adianta, querendo
2: ou não, quando entra nisso, a pessoa, quando isso acontece, não é por simplesmente, é porque não é só no escopo econômico. Economicamente falando, se fosse tudo analisado pelo viés só econômico, muita coisa não aconteceria, correto? Correto. Mas,
1: então, tipo... Mas existe, assim, é que existe uma esperança, óbvio. A decisão é feita desconsiderando o impacto econômico e focando uhum. mais no impacto social, político, etc. Mas com a esperança de que o econômico pode ser revertido. Uhum. É, quando a Inglaterra saiu da União Europeia, todo mundo focou na, na questão de imigração. Sim. É, e falaram que a Inglaterra podia ser forte o suficiente sozinha economicamente. Uhum. Só que, assim... O que existia antes é que existia a promessa de que não era tão relevante a economia. Mas a realidade que a gente tem hoje, um ano depois, e assim nem é uma realidade ainda porque não saiu oficialmente, é que eles não estão conseguindo fechar os mesmos acordos econômicos porque os países não têm o mesmo incentivo para negociar com um país em vez de negociar com um bloco. Então, a promessa dos políticos, e isso é a politicagem, aquilo que eu argumentei muito de que economia é política e vice-versa, mas o que não é verdade é que político pensa em economia como deveria pensar. Porque político é político. O incentivo dele é estar no cargo de poder por quatro anos, ou mais, se ele puder. E ele vai falar o que... O que quer ouvir. O que ele quer ouvir para votar nele. E o que, é. que o povo quer ouvir é vai ter menos imigrante, vai ter menos problemas sociais e não se preocupe com a economia. Não é que ele fala ó, economicamente vai ser isso detalhadamente, tem aquele plano mega mastermind. Ele só fala, não se preocupe com isso. Vamos nos recuperar, vamos compensar mas é sempre descartado em segundo plano. Por quê? Porque, um, eles querem um voto e, dois, eles não são economistas. Eles são políticos. Então, o que mudou para mim nesse cenário é que os países que têm demonstrado certa é, apreciação por sair de blocos econômicos uhum. têm gradualmente comprovado que a realidade econômica não não é tão flores do campo como eles prometeram que seriam ou até mesmo descartaram como não tão relevante.
2: Então, hoje, to, todos aqueles, por exemplo...
1: A, no, no, todos, assim, é uma frase muito forte. Mas vamos falar que a Inglaterra, a Libra e não recuperou o valor ah, okay. para nada desde que anunciou a saída da União Europeia. Uhum. Os acordos econômicos também têm, estão muito negros em termos de em termos de perspectiva, é, o que significa que eles pensaram que ia ser fácil negociar uhum. com vários países, mas os países estão falando, não. Sim. É, você Como um país, dá para é, substituir você como Inglaterra e Alemanha eles pensaram que iam continuar numa relação boa mas a Alemanha não Ela tem o, a Alemanha como parte da União Europeia tem um, um poder muito mais forte de negociação do que a Inglaterra e isso até a negociação quem não escutou, VB24 negociação, vocês vão entender muito melhor do que isso acontece se você escutar é, mas enfim, o ponto é só esse que a realidade econômica dos países que meio que pregaram isso de sair uhum. dos blocos já tem evidência a montanha tá, 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 tá maior uhum. de que não. É, não tem poder para voltar a economia ao que era ou mesmo melhorar. É, então, só para terminar para pontuar, é isso aí, gente. É, questão... <risos> é isso. É isso aí, já falou. Resolva é
2: o político vai falar o que é ficar. Vai falar o que você quer ouvir. Você quer,
1: quer, quer. É, isso. E essa, esse papo Eu aí de, de proteger o país é balema. Uhum. É, só... é porque tem muitos países também que estão. Principalmente os países com os governantes mais populistas e hashtag Venezuela aqui, que querem se proteger <risos> da influência externa e focar uh-huh. na indústria interna, etc., que a gente comentou lá, que era, tipo, querer proteger a carroça. Uhum. Mas isso está acontecendo mais por influência do Brexit e dos Estados Unidos, que também saiu do, do Acordo do Pacífico lá e também teve efeito negativo. Ah, no caso da Venezuela, eu não concordo que seja em relação a isso, porque isso é anterior.
2: Sim, a... anterior. A mas eu efeito. digo só para
1: exemplificar do ah, porquê hum. que... Que a gente não está falando só de, de Inglaterra, Estados Unidos, aqui na América do Sul também. Nenhum país que saiu de blocos econômicos ou dificultou a entrada de, de exportações se deu bem. Hum. Nenhum.
0: Aí depois não, não foi bem a parte 2, né? mas a gente partiu para o global, globalismo. que é, 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 okay. A ideia do governo mundial que a gente Isso. caiu. Nossa, isso daí pra mim, eu não consigo.
2: Para mim isso daí não, isso não entra. Eu não consigo imaginar alguém legis, legis, legis... legislando. Isso. Muito obrigado, tava difícil aí a palavra.
1: te tá. <risos> dá tanta angústia que você me falar. É. o Imagino... é tipo... Voldemort,
3: eu, é. <risos> eu não consigo
2: imaginar alguém, e por exemplo, de tanto tipo, lá em Bruxelas ditando, a própria... até o conceito básico de distância já já demonstra que vai ter que criar uma rede enorme. Uhum. Então, tipo, até no mais básico, você vê a dimensão e o tamanho, então, pra mim, ainda é uma ideia que... sei é.
1: não... ser sincero, eu um também problema. não vejo essa realidade hoje, em Bruxelas, <risos> no <tem certeza>. Rio Eu vejo, assim, o que eu penso é o um Mercosul com mais países. Hum. Isso é uma realidade que eu gostaria de ver, e eu acho que é bem possível, porque hoje a gente não tem o um Chile, e o Chile é uma puta potência econômica na América do Sul. É, não temos o Peru também, que está uhum. se destacando enormemente em vários setores da indústria, de várias indústrias. A Venezuela, que era um... Eu nem sei que papel que teve a Venezuela tem no bloco <risos> agora, mas... Originalmente era. E o que, que isso levou? Eu acho que, assim, tá na hora de os blocos econômicos aumentarem... Ah, mas, não, não mas é, ah, nesse caso no, você
2: no... diz no viés econômico, mas sim. a questão do globalismo que ainda cai, ainda é um só, tipo, é um só, tipo um só uma representação, por exemplo, um só governo, para nível, a escala sim, mundial. Sim, mas... Nesse caso, você fala, parece ser mais, tipo mas assim, não é um... mais
1: parceria. Mas aqui a gente volta, eu não quero repetir o que a gente já falou no, no, no um episódio. episódio, não é... É o ponto que você bateu o martelo, e eu e o william o william até participou comigo, uhum. de que a gente não está falando de um país, a gente está falando de... Blocos que cooperam. Sim. Eu estou falando de cooperação e você está entendendo que vai ser não um presidente eu sou rei do mundo, do mundo não. <risos> é, não é nesse sentido é o um Mercosul é o um Mercosul é uma União Europeia uhum. só que maior porque os países da União Europeia para mim de novo o ponto mais importante em termos de cultura e não só econômico é guerra os países da União Europeia desde a Segunda Guerra Mundial que não não tem treta entre uhum. eles assim como na América do Sul o Brasil não é quase impossível entrar em guerra com a Argentina ou com o Uruguai não só pelo <risos> tamanho que tipo, não seria muito justo mas por causa do Mercosul tipo, não dá uhum. essa unificação econômica em termos de legislação é, em termos de posição digamos geral uhum. é, também influencia muito nisso e a coisa de imigração também porque o aspecto econômico o Mercosul você concorda mas aqui já falando pessoalmente de novo o fato que eu posso ir morar na Argentina hoje facilmente. Não é puramente econômico. Uhum. É a minha cultura brasileira que estou levando para lá e integrando lá e isso é, é meio que somos a comunidade do Mercosul, não é que eu sou brasileiro e na Argentina, é que sou cidadão do Mercosul. Na verdade Sim. até o, a proposta de botar a placa do carro lá com o Mercosul. Até o até o próprio um passaporte, não é mais o, no Então, Mercosul. Não é o brasão então, do Então, é exatamente esse sentido que eu que eu apoio o globalismo nesse sentido de que uhum. integrar melhor em parcerias. E não ter um um Estado totalitário (risos) representando o mundo inteiro. (risos) Mas só adicionando também nesse quesito de de política, que assim como no econômico já tem evidência de que aqueles que pregavam por menos integração já tem evidência de que não está funcionando, também já temos evidência de que os países que elegeram uns. Representantes políticos contra o globalismo também não tem um track record, digamos, muito bem sucedido até o momento. Está muito cedo para julgar, não passou muito tempo, mas considerando o Brexit e os Estados Unidos, e até a Turquia também, que... <risos> é, Erdogan. É, esses... Em resumo, ele, ele fez a população falar
2: assim, você vai ficar aí até o quanto você quiser, né?
1: É, e vai ter poder para decidir o que quiser é. também. Mas a uh, a tecla mais forte aqui que eu quero bater é o Trump. O Trump era a esperança de uhum. quem era contra esse discurso aí, porque a Hillary era globalista, etc. E assim, eu vou deixar para os ouvintes atingir as próprias conclusões, mas, no geral, os Estados Unidos hoje não está melhor do que era antes. E muitas das propostas que ele fez foram barradas pelo pelo, pelo judicial, uhum. porque não tinham sentido <risos> e... <risos> <risos> felizmente os, uh, os juízes são mais inteligentes do que ele conseguiram bloquear isso mas até ele mesmo né, aqui já falando um pouco mais não só da proposta de fazer muro etc uhum. que ninguém vai aprovar mas da, da do, do discurso dele de não intervir em políticas este- externas E agora virou a casaca que já está intervindo porque aí vai saber né se foi uma decisão emocional ou se foi uma uma realidade que ele viu que não dá para negar como a, a... OTAN é o que que chama. Como o OTAN, que ele diz que era relevante, agora já voltou atrás e disse, não, assim, é relevante sim. e ou a intervenção na Síria, etc. Enfim, o que não falta são as notícias aí do que os... É o que dá, o povo um na terra o, cargo. O, é, é, o, que, o que o povo an- contra o globalismo tem, tem feito aí, que é não ter tido êxito em nada e ter revertido em muitos outros sentidos. Hum. Aí fica para cada um, né? Eu só estou aqui retransmitindo as notícias.
0: E o último VB+, mais que a gente lançou, foi o Cotas, o VB15. E aí? Acho que isso, uh... alguma, tipo, mudou alguma coisa? Você não. na mesma? É. É. Não, não tô... <risos> eu, 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 eu tô vendo protesto nas ruas.
1: <risos> <risos> é, porque esse foi mais um conceitual, né? Não é que tem gradua... gradualmente tem mais evidência porque que a gente falou. É, só que realmente o sistema de avaliação para o ingresso na faculdade tem que ser reavaliado no Brasil. Há tempo que eu vi,
2: ah, é verdade, eu vi uma faculdade de droga. Não lembro de que estado foi agora. Se, no, no, no eu não foi Brasil. Eu só lembro que pra você apro, ser aprovado por cota racial, eles usavam um bagulho para medir tamanho de nariz. Ah, é, isso. Ver, ah, é igual é igual né? do governo lá. Que, é. É,
1: é. A gente ah, chegou não, a dar um exemplo do, eu, como o governo tinha
2: feito. Tenha então, feito a, gente isso. Fez, a gente falou do governo, mas teve é. uma, uma universidade que chegou a fazer isso. Agora ah. eu não lembro qual. Olha ai que só, maravilha vocês
1: estão 10 hein 10, parabéns eu é, acho que a recomendação maior aí é que quem, quem não escutou escute obviamente e recomendem também porque esse é um episódio que afeta fala muito da realidade brasileira que a gente sempre fala em aspecto assim muito internacional digamos e é sempre sim, muito
2: aberto esse, é, esse episódio foi mais é, definido para é, é, a população brasileira é, para o cenário brasileiro, brasileiro se
1: usando de exemplos no exterior obviamente mas é bem bem nacional digamos sim. E no geral também, não recomendem só esse também, que eu veja bem mais. E não se esqueçam do VB também. E, ah, é, a primeira coisa é, se você gosta do VB mais, escute o VB. Sim. Porque você vai gostar tanto quanto, Sim. É, a gente garante. E a segunda recomendação é, se vocês gostam do VB mais e não estão doando, e a gente sabe que vocês não estão. <risos> eu sinto que vocês não estão, não, não <risos> doam. Não... Isso não é uma impressão, é uma então. certeza. <risos> Mas o, o fato é, se você gosta de escutar a gente... A melhor, chance, a melhor maneira de nos ajudar sem tirar dinheiro do bolso é nos recomendando, Sim. porque quanto mais downloads, mais visualizações, maior a nossa chance de conseguir um patrocínio de verdade em vez de só links patrocinados. <risos> Ou é. compra muito livro, hein? Tá <risos> vendo? <risos> mas ainda que compra os livros, assim, é aquela coisa, se você gosta de uma série, se você gosta de um canal no YouTube, se você quer ver aquilo continuando a, a sua jornada, você tem que divulgar. Sim, sim. É, a gente sobrevive pela audiência isso, por mais que seja filantrópico no momento <risos> não, não sabemos por quanto tempo pode é, seguir gente, tá, sendo filantrópico tá
0: difícil tá difícil
1: é sério galera, não vai custar nada para vocês e nos ajuda assim de uma forma fenomenal sim, recomenda, sim, sim. para o episódio agora manda um whatsapp pros amigos fala, pô, vocês já escutaram esse, esse podcast aqui? Passa no face, é, Facebook. É, o episódio. Passa no Facebook, Twitter, Twitter ah. também. É, e manda o um episódio. Qual é o episódio que você mais gostou do VB+. Manda Bem, esse episódio para a pessoa. É, é, verdade. E fala um pouco o que você gostou. Sei lá, induza uma discussão com essa pessoa sobre aquele tópico também. Tem muitas maneiras de fazer. E a gente sabe que vocês querem fazer, só tem só um pouco faça. de preguiça. Né? É, é, Só preguiça. tem um pouco de preguiça. Eu sei. Mas como vocês são, são ouvintes do Veja Bem Mais, já tem o um mais ali, né? O fator plus. Já tem o plus. Desculpa, Veja Bem Mais. É, é um... lembrem se disso, né? Vocês, vocês são ouvintes que já se diferenciam, então não deixem a preguiça vencer e recomendem o Veja Bem. E o Veja Bem Mais. Bom,
0: só para terminar, né? Esse foi o nosso primeiro... Review do Veja Bem Mais. Uhum. Um não, é melhor não sair, falar isso, né?
1: Ah, eu tenho algo a adicionar aqui antes de terminar. Isso é bom até para quem Pera tá, aí, na, tá na idade. É, isso é uma aviso importante. É, o Veja Bem Mais Educação. A gente falou do... Bom, a gente falou o que falou. Mas uma coisa que eu queria adicionar é que eu tive educação lá na Costa Rica, que a gente comentou que foi diferente que vocês tiveram aqui no Brasil. Oxi. E tem um site, <risos> o que eu só esqueci de falar naquele episódio, é que... Eu ainda sou parte dessa organização e eu queria estimular aqueles que têm entre 14 e 17 anos a conferirem o site, aqueles que têm amigos, parentes, etc., nessa faixa etária, para que também deem uma olhada lá e possam ingressar no processo. Em 2017, acho que vai começar em julho, agosto... É, faz a inscrição lá e aí você vai saber um pouco mais sobre o colégio, a proposta e de novo, é uma proposta que é uma iniciativa é uma iniciativa filantrópica então você pode ir para um dos 15 colégios no mundo que eu acho que tem agora 15 é, se você não pode pagar por nada, vai ter uma bolsa de 100% então uma, é uma iniciativa bem legal, que tem uma educação bem diferente muito próxima do que a gente falou que seria o ideal uhum. e está assim, acessível eu vou deixar o link nas referências e compartilhem lá, que é uma organização que, assim como veja bem, quanto mais apoiadores tiver, é, mais chances tem de conseguir continuar a existência. Perfeito. E fumfa é, 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 é. Agora sim, pode encerrar, Willi. Bom,
0: galera, então a gente encerrou aqui o nosso primeiro VB+, review. Pode ser que, dependendo do sucesso desse aqui, a gente faça outros. Vamos ver o que, que vocês vão achar disso, qual vai ser a opinião de vocês. E sobre todos esses episódios que a gente falou, voltem lá, quem vocês, algum, teve algum que vocês não conferiram, vão lá conferir. Porque, pô, vale a pena, galera. Isso, vale chequem os novos links que estão sim, lá. Nem todos
1: têm, mas os que a gente comentou mais aqui, sim, tem. E, ah, e não deixem de compartilhar o, o, o review de vocês também. Né? Sim, Pensando sim. nesse assunto, nesses assuntos agora, o que, que vocês... Pensavam antes que mudou, o que, que vocês têm? tem adicionar. Continuem a discussão, como verdade, a gente sempre a diz. Discussão.
2: É, compartilhem suas reflexões. E por favor, não se esqueçam também. A gente já comentou uma vez, mas eu vou voltar a comentar de novo, referente ao VB. Sim, o veja é bem. Isso, veja bem. Desculpa, Bem. 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 Que é um complemento do Veja Bem Mais. Então, por favor, gente, se vocês real, realmente quiserem conhecer mais a fundo.
1: Vamos falar dos nossos. Do, do nosso Episódios favoritos do VB. Para eles começarem, eles vão começar do 1, né? O 1, na verdade, Mas... é meio fraco. Sim. Vamos pegar o nosso episódio, nossos episódios favoritos Ah, altruísmo, favoritos altruísmo. 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 fez um, foi, um... Aí o Pedro, Pedro VB14, o que é altruísmo... que a gente acabou de lançar o livre-arbítrio. Do William, livre-arbítrio, VB26, ou 25? 26. 26. É livre-arbítrio é bem legal também, porque <risos> implica várias coisas para o que a gente debate aqui no, no VB+. Sim. É, um dos meus favoritos do VB é um antigo, mas eu acho que foi bem legal porque foi bem, bem orgânico. assim uhum. É o Frases que Mudaram Sua Vida. Sim. Esse daí e O Segredo sim. da Felicidade também. Uh, é, é verdade. Esse é sim. um que a gente é tem verdade. consenso, né? É, esse, é, nossa, é, é verdade. Nossa, VB10. nossa só tá lágrima. Então, que repetindo, você quer, quer escutar o VB e não começou ainda? Se, você, se você é fã do Pedro, VB Altruísmo, 14. Do William, VB 26, Livre meu VB3, frase que mudou na sua vida e os nossos três é o geral. Segredo da <risos> o segredo é felicidade esse, aí,
2: esse daí eu fui pra casa viajando <risos> para eu, eu, eu
0: bom, é isso aí pessoal acabamos esse episódio é mesmo? Quer dar um último, uma <risos> última palavrinha alguma Sim, coisa? temos um novo número do whatsapp e o número é 19 98 908 1238 repetindo 19 98 908
1: 1, 2, 3, 8. E só um aviso para quem mandou mensagem no número antigo e provavelmente nunca chegou se foi depois é, de janeiro. bugou, é, é. bugou Se tiver bugou. no seu histórico lá o, a mensagem ainda, dá um encaminhar para esse é. novo número. É,
0: gente, por favor.
1: Não é, é que a gente só não quis... Um res...
0: pequeno problema
2: aí. Não é que, por exemplo, ninguém quis responder. É que problemas técnicos. A gente, a gente perdeu Problemas, um gente técnicos. Perdeu problemas gente técnicos. Perdeu técnicos. Por falta de crédito. <risos> é, como ninguém <risos> deu <que a> <risos> não Para ah, vocês entenderem o nível da coisa, a gente não consegue manter um número de
1: telefone. Então, por favor vocês querem continuar usando o WhatsApp, <risos> recomendo e eu veja bem, o doem. o Hold o Link do Patreon no site. É isso
2: aí, gente. Até a próxima. Falou,
0: galera. Até. Não? Vai. 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 <risos>